0: Hier in Teil 3 geht es also darum, dass es von Vorteil ist, wenn du dich wirklich als Beobachter siehst, ja, als diese unerschöpfliche Quelle, als dieses, ja, als dieses göttliche Wesen, das du bist, dass du das wirklich so anerkennst und so annimmst und dass sich dieses göttliche Wesen hier ausdrücken will in der Materie, in, in diesem Leben, das du lebst. Und das Problem entsteht hauptsächlich dann, oder viele Probleme entstehen hauptsächlich dann, wenn man sich zu sehr mit der Materie, mit diesem Leben gleichsetzt, wenn man sich damit identifiziert. ja, Dass man sagt, ich bin jetzt wirklich dieser Martin, der für das und das und das verantwortlich ist. Nein, also man nennt mich Martin und ja, ich lebe hier ein Leben, ich lebe das Leben. Doch im Prinzip bin ich etwas ganz anderes. Ich bin viel mehr als dieser Mensch, als diese grobstoffliche Variante. Und genau so ist es bei dir. Du bist, du bist viel mehr. Und es ist möglich, dass du dich auf einer gewissen Ebene beobachtest. Ja? Wie man sonst sagt, du bist der Beobachter deines Lebens. Denn du bist ja ein spirituelles, ein geistiges Wesen, das sich hier auslebt Und um sich hier ausleben zu können in der Materie, braucht es ein Ego. Ja, es braucht einen Verstand, der denkt. Denn der, den brauchen wir hier in dieser Materie, dass wir etwas umsetzen können, dass wir Pläne schmieden können. Wenn wir nicht mehr hier sind, in diesem Schwingungsniveau auf diesem Planeten, dann ja, haben wir diese Art von Ego auch nicht mehr. Und diese Art zu denken brauchen wir sie auch nicht mehr, weil wir dann mit ganz anderen Voraussetzungen zu tun haben. Wir können das Ego nicht ablegen und ablehnen, ja. So wie gesagt wird es immer wieder mal, das Ego ist das Böse und das Schlimme, du musst es vergessen, du musst es hinten anstellen. Nein, denn so kann dein Leben dann auch den Bach runtergehen. <lacht> ja, weil dir das Werkzeug fehlt, um hier in der Materie tätig zu werden, Pläne zu schmieden und umzusetzen. Natürlich lassen wir es fließen und wir gehen mit dem Lebensfluss mit und wir lassen die Informationen von der Alpha-Frequenz, vom geistigen Feld, vom Höchsten lassen wir durch uns durchfließen und wir bewegen uns mit. Wir fließen mit dem Leben. Ja und wenn wir den Fluss eben mitbekommen, weil wir die Gedanken bekommen und das Gefühl bekommen, und ja, das möchte ich machen und das ist jetzt wichtig, dann können wir über unseren Verstand Pläne schmieden und das umsetzen. Er ist ein Werkzeug, er hat sich leider als Meister aufgeschwungen und auserkoren, unser Ego, unser Verstand, doch er ist, er ist ein Werkzeug, ja, das wir nutzen. Dafür ist, er, dafür ist er da. Und wenn er schon den ganzen Tag denkt, dann geben wir ihm etwas zu denken, was für uns positiv ist und was für uns in eine richtige Richtung läuft. Doch dieses ständige Dahindenken, wo man gar nicht mehr weiß, was denke ich jetzt eigentlich, das ist das Problem. Denn diese Gedanken erzeugen Deine Realität, diese, diese Gedanken, vor allem diese unbewussten Gedanken bringen Dich zu Handlungen, wo Du Dich am Ende des Tages fragst, warum ist das schon wieder und warum ist das passiert, ich wollte das doch gar nicht mehr. Und deswegen ist es gut, wenn Du realisieren kannst, was Du denkst, dass Du das beobachtest, was du denkst, was du machst, was du tust. Und du wirst sehen, dass du nicht diejenige oder derjenige bist, der denkt. Sondern wenn du das beobachten kannst, dann bist du mehr als deine Gedanken. Wenn dass du etwas beobachten kannst, dann musst du von draußen drauf schauen können. Ja? Und wenn du beobachten kannst, was du denkst und was du tust, dann bist du nicht diejenige oder derjenige, der hier denkt oder handelt. Kannst du mir soweit folgen. Und deswegen ist es auch so ein großer Meilenstein wenn du es schaffst dich zu beobachten deine gedanken zu beobachten nicht alles glauben was du denkst ich weiß noch wie das bei mir so richtig klick gemacht hat wie ich so wie das gefruchtet hat und ich war wirklich in einem augenblick beobachter meines lebens ich habe mich sprechen gehört was ich gerade gesagt habe ich war da in einer diskussion mit jemandem und ich habe mich sprechen gehört was ich gerade gesagt habe und ein teil von mir also ich als Beobachter habe ich mir gedacht, Mensch, was sagst du denn da schon wieder? Und habe mir zugehört, was ich sage und wie ich handle. Also das ist ein ganz eigenes Gefühl, das ist ein ganz spezielles Gefühl. Nur, wie gesagt, wir brauchen alle Aspekte, um hier in der Materie leben zu können, um hier glücklich zu sein und ja, das auch auszuleben, was wir uns vorgenommen haben. Das Göttliche möchte sich hier ja ausdrücken durch dich, ja, nur dazu es ist wichtig, dass du auch handlungsfähig bist und nicht ständig in dieser Welle, was gerne dann so propagiert wird, lasse es fließen und es ist doch alles gut. Und ja, das ist im ersten Augenblick gut, dass man das Gefühl wieder einmal spürt, dass man sagt, wie fühlt sich das wirklich an, dass ich mal nichts tue, dass ich mal es passieren lasse. Und später kommt dann eben das dazu, dass man sagt, so jetzt ein Großteil habe ich herausgefunden. Ein Großteil passiert sowieso. Da brauche ich gar nichts dazu zu tun. Also das ist so viel blinder Aktionismus, was, was wir Menschen oftmals tagtäglich machen. Das ist totale Energieverschwendung. Ja. Und wenn dieser blinde Aktionismus wegfällt, dann bleiben wirklich nur ein paar wenige Dinge, die du tatsächlich planen sollst und umsetzen sollst. Das Leben wird viel viel einfacher, viel klarer. Wie kommst du jetzt zu diesem Beobachter? Das ist im Prinzip ganz ganz simpel. Ja indem du dich immer wieder beobachtest, wie sich etwas anfühlt. Ja, Also du kommst immer wieder auf die Gefühlsebene. Wenn du auf die Gefühlsebene kommst, dann bist du im Hier und Jetzt, Ja, weil der Gedanke holt dich weg. Du bist zum Beispiel beim Kochen, beim Essen, beim Fahrradfahren, beim Autofahren, doch die Gedanken sind immer irgendwo anders. Und du bist nie im Hier und Jetzt. Doch der Beobachter, du, du siehst dich, du erkennst dich und du spürst den Beobachter im Hier und Jetzt. Und deshalb Gehst du ins Gefühl bei alltäglichen Tätigkeiten, beim Bügeln zum Beispiel. Ja? Also wie fühlt sich das an, das Bügeleisen, wenn es über den Stoff gleitet? Wie fühlt, sich, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich das Bügeleisen an? Ist es glatt, fühlst du die Wärme und dann gehst du auch einen Schritt weiter. Okay, wie fühlt es sich an, wenn das Bügeleisen darüber gleitet? Wie fühlt sich dieser Kontakt dann zwischen Bügeleisen und, und Stoff ja, also wirklich immer ins Gefühl gehen. Und auch wenn ein Verstand sagt, das kann man doch nicht fühlen, wie sich das anfühlt, weil wenn, dann muss ich doch selber mit der Hand fahren, dass ich weiß, wie sich der Stoff anfühlt. Quatsch. Wie fühlt sich das an, das Metall auf den Stoff schön in der Wahrnehmung bleiben, schön spüren? ja. Und sobald der Verstand dazwischen kommt und irgendwas denkt so, ja, und jetzt muss ich dann einkaufen gehen oder jetzt muss ich die Kinder holen oder das, raus aus der Übung und sofort wieder rein, wie fühlt sich das an oder beim Autofahren? Du brauchst keine Angst haben, das, ist, das ist, bringt dich total in die Achtsamkeit, also du brauchst keine Angst haben, dass ich du da verlierst und einen Unfall baust und im Gegenteil, es bringt dich total ins Hier und Jetzt, das macht dich total bewusst. Wie fühlt sich das Lenkrad an, wie fühlt sich das an, wenn ich das Lenkrad drehe? Wie fühlt sich der Fahrtwind auf der Karosserie an? Kann ich das spüren? Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, wenn, die, wenn der Gummi die Räder über den Asphalt laufen? Also immer ins Gefühl gehen. Wenn du mit deinen Kindern spielst, wie fühlt sich das an? Der Kontakt zu deinen Kindern. Wie fühlt sich an, wenn du das Lego baust oder malst oder... Ganz gleich. Wie fühlt sich das an? Das bringt dich ins Hier und Jetzt. Und das bringt dir wertvolle Zeit. Das ist qualitative Zeit. Nicht quantitativ, also so viel wie möglich. Wenn du abwesend bist in der Zeit, bringt die Menge der Zeit nichts. Ja? Und auch die Kinder, sie wollen dich qualitativ spüren. Sie wollen spüren, dass du da bist. Und das spüren sie, wenn du fühlst, wie du da bist und nicht sitzt und irgendwie da rummalst mit Buntstiften, aber mit den Gedanken ganz woanders. Du bist nicht wirklich hier. Ja. Und das ist oftmals der Grund, warum dann die Kinder auch so quengelig werden, weil eben Mama und Papa nicht hier ist, obwohl sie da sitzen. Aber sie sind nicht anwesend. Und dann brauchen oftmals die Kinder nur einen kurzen Moment, fünf Minuten, zehn Minuten, aha, sie haben Mama gespürt und Papa gespürt, und sonst spielen sie schon wieder alleine und du hast schon wieder Zeit für dich, weil, weil sie diesen nötigen Kontakt gespürt haben. Also man kann in der Familie sein und trotzdem einsam, weil man nicht, weil man den anderen nicht spürt, nicht fühlt, weil er ständig abwesend ist. Ja, also es macht immer die Qualität und nicht die Quantität. Und das ist auch im Beruf so, wenn du eine Tätigkeit hast, wo du voll im hier und jetzt bist. Es ist einfach ein Unterschied, ein qualitativer Unterschied. Du bist effektiver, du bist effizienter, du bist schneller, du bist ja, es macht einfach einen Unterschied wie wenn du ständig mit den Gedanken irgendwo bist, aber so schnell wie möglich handeln möchtest, im Endeffekt bringst du nicht mehr weiter. sondern Es wird manchmal sogar komplizierter, weil du nicht hier bist. Deswegen, dieses Trainieren des Beobachters hat mehrere Vorteile. Ja? Aber in erster Linie möchte ich dich dazu anstiften, dass du den Beobachter in dir mal richtig bewusst nimmst und spürst, ja? dass das nicht nur eine Technik ist, sondern dass du wirklich in dir diesen Beobachter, wahrnimmst, dass du dich selbst wahrnimmst, als eben dieses geistige Wesen. Das habe ich im ersten Teil, habe ich dir schon gesagt, wir sind ein geistiges Wesen und dann erschaffen wir uns das seelische Feld als geistiges Wesen, wo wir auf uns vornehmen, was wir vorhaben und durch dieses seelische Feld drücken wir uns dann aus hier in der, in der sogenannten Materie. Und so nimmst du eben Kontakt auf, wirklich mit deinem geistigen Ich. Durch dein geistiges Ich kannst du dann viel besser auch noch die Alpha-Frequenz wahrnehmen, eben die Verbindung zum Göttlichen. Und das ist so der erste Schritt. Weil du dich selbst kennengelernt hast, hast du im Prinzip schon fast den, wirklich den Kontakt zum Göttlichen. Sehr schön. Dann wünsche ich dir viel Erfolg und viel Spaß. Dein, deinen Beobachter zu kennen, dich selbst als Beobachter zu erkennen und mach das bitte wirklich, ja, das ist ähm, essentiell, es ist ganz wichtig, das ist ein richtiger Pust in deiner Entwicklung, in deinem, in deinem Weiterkommen, dass du den Beobachter spürst und dann auch auslebst und nutzt und dich nicht darin verlierst, sondern dass du es wirklich in deinem Leben umsetzt. Gelebte Spiritualität. Wir hören uns, wir sehen uns. Alles Liebe. Ciao.